0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.
1: Příjemný dobrý den všem fanouškům, fanenkám a fanoušatům sportovního bowlingu. Vítám vás u 35. dílu podcastu Mezi kuželkami. Pomalu, ale jistě se blíží dvě velké akce. Letošní sezóny mistrovství České republiky a také finále Extraligy. A hlavně o těchto dvou akcích si dnes budu jakožto v takovém malém preview povídat s mým, už teď můžu potvrdit, spolukomentátorem na mistrovství České republiky a také mistrem republiky z roku 2014 Lukášem Homolou. Lukáš, vítej mezi uželkem. Ahoj, děkuji za pozvání. Na úvod se zeptám, co říkáš na velkou krasojízdu Lukáš Jelinka v letošní sezóně Prestištur. Tour.
0: Podle mě to je neuvěřitelný. Já teda před sezónou jsem si říkal, že Lukáš určitě by mohl dominovat, ale takový způsob, to jsem asi úplně přepokládal, takže sezóna pro něj snová. A zároveň si říkám, že určitě má velký potenciál to ještě dotáhnout dál, vylepšit to a nejenom na té půdě té Prestiže, ale i v zahraničí.
1: Slyším tam za tebou, že s tebou souhlasí nějaký zdálený domácí mazlíček. Nicméně v letošní sezóně Lukáš Jilínek startoval na 8. prestižích z 10. A vyhrál sedm z nich. Vlastně jenom v Olomouci v prosinci ho porazil Václav Kordulík. Jak ještě vůbec se dá tohle vylepšit? Myslíš si, že může Lukáš dát třeba 10 z 10? To je dobrá
0: otázka. To by se muselo hodně sejít. 10, z 10 asi úplně ne, ale myslím si, že ta bilance by se ještě o něco vylepší dala. Nicméně já doufám, že to nebyl lepší, protože podle mě Lukáš už je na té úrovni, kde měl soutěžit primárně v zahraničí a tam se rozvíje dál a ukazovat, že ský bowling patří na tu mezinárodní
1: půdu. Takže podle mě bude fajn, když to nejlepší, ale z tohoto důvodu. Sledoval si Lukášovi výkony v průběhu letošní sezóny, vzhledem k tomu, že on se hlavně v první polovině objevoval často v neděli na streamech České bowlingové asociace? Já
0: Lukáše sleduju pravidelně, nejenom teda na mistrovských soutěžích, ale i na turnajích, které se konají na Zdyšíně, protože tam současníme oba, protože to sleduju z první řady a ty jeho výkony nejenom teda na mistrovství České republiky, ale i v zahraničí, tak jsou perfektní, takže jsem to sledoval. Vždycky se mi to líbilo, jak Lukáš hrál a zároveň teda doufám, že to bude pořád zdepšovat.
1: To my samozřejmě doufáme taky a doufejme, že bude dělat dobré jméno českému bowlingu hlavně tedy v zahraničí. Mimochodem, pokud si chcete poslechnout podcast o tom, jak se dařilo českým hráčům na jejich posledním výletu v Americe, tak doporučuji před 15 dny jsme vydávali podcast s Jarazlem Lorencem, se kterým jsem si o tomto povídal. Když se podíváme na ten žebříček, tak za Lukášem Jelinkem nalezneme v pořadí následujícím Jaroslava Lorence, Ondřeje Trojka, Zdenka Mináře, Ondřeje Prekopa, což znamená, že první čtyři hráči jsou levorukými hráči. Myslí si, že to může být až taková výhoda tedy pro leváky, že jsou leváci a mohou být tak dobrý v bowlingu? Tak já jako
0: pravák to tvrdit samozřejmě musím, ale každopádně, když na to půjdu objektivně, tak si myslím, že někdy to výhodou je, někdy to výhodou není. Určitě jsou i turnaje, kdy se to potvrdilo, že leváci si ani neškrty. Někdy jsou turnaje, kdy naopak leváci dominují. A častokrát to jsou i stejné herny a stačí, se, když se zvolí jiný model a jméno je to problém pro leváky. Takže někdy to může být výhodou, někdy to může být nevýhodou, ale myslím si, že i tak, jak je teďka koncipovaná prestiž, tak si myslím, že pro ty leváky to někdy může být i jednodušší, protože pořád si myslím, že tady v Čechách máme trošku problém s tím, se na těch drhách pomoci při tom, jak ty dráhy připravujeme pro další hry. Častokrát narazíme na nějaký triky pár, kdy je problém si s tím popasovat. Zároveň u těch leváků není jich tolik, takže Můžou tu svoji A hru, kterou mají nasvičenou, natrénovanou, pořád opakovat až do šesté hry, což si myslím, že pak je dost znátno, že častokrát vidíme právě, že ty poslední hry na těch prestižích, tak si někteří ostatní praváci ostřelí tu výhru a častokrát to je i tímhle tím způsobené.
1: Když se u toho zastavím, myslí se, že by více pomohly asymetrické mazací modely? Já jenom, abych to doplnil, jelikož věřím, že nás začíná poslouchat čím dál tím více nehráčů, respektive hráčů amatérů, tak mazací model je to tenká vrstva oleje nanesená na dráze a asymetrický znamená, že vlastně pro praváky a pro leváky je malinko jiný. Pro leváky většinou bývá o něco těžší, tudíž ta otázka ještě znovu zopakuji. Myslí se, že by prestiži prospělo více asymetrických mazacích modelů?
0: Já si myslím, že je vždycky
1: potřeba přemýšlet nad tím, nad jakou hernou nebo pro jakou hernu
0: ten model volím. Takže určitě někde by to pomohlo a zároveň si nemyslím, že to bylo něco úplně nového, protože i můžeme zaznamenat na různých akcích, že se zvolí nějaký asymetrický model. Takže asi jak kde a záleží taky i na skvadře těch hráčů, ale zároveň pořád si nemyslím, že by to dokázalo setřít ten rozdíl v tom, že nedokážeme si kolikrát tak by pomoci na těch drahách, jako to je například zahraničí, kdy se tam pak sejdou špičkoví hráči, všichni ví, jakou koulí mají hrát, jaké místo mají hrát, jak si mají pak posouvat a je to úplně pak jiný bowling. Takže já si pořád myslím, že sice by to mohlo pomoci, ale určitě to neřeší všechno to, co to způsobuje.
1: Když budu pokračovat dál, pokračujeme v schranování série Prestižtů, která slouží jako kvalifikační pro mistrovství České republiky. Můžeme si říci, že v letošní sezóně jsme viděli takové dva objevy, možná dokonce tři objevy roku. Ondřeje Trojka a Prekopa, kteří skončili na třetím, respektive pátém místě a poté Rovněž musím zmínit i postavu Václava Kordulíka, který si v prosinci právě na tom turnaji, který jako jediný Lukáš Línek nevyhrál, připsal své prvenství. Je to ukázka toho, že mladí hráči minimálně mezi muži přebírají to, že zlo a bude mnohem těžší, a mnohem náročnější je začít pravidelně nikoliv. Tady je jednou poradit, ale porážet je. To je dobrá otázka. Já si
0: pořád myslím, že máme tři hráče, kteří jsou teď úplně někde nejvýš a jsou pořád někde o level výš než ten zbytek, ale ty mladí je dohání, takže je to spíš takový impuls pro ty nejlepší hráče, aby nousnuli na Vavřínech a pořád se snažili rozvíjet a vyhrávat i turnaje, protože mají tam nějakou konkurenci. A to je ten základ pro to, aby byl český bowling úspěšný. Nejen to jenom v tom sportu, jakože bowlingu, ale je to v každém sportu. Je potřeba se inspirovat i jinými sporty a proto, abychom vychovávali kvalitní juniory a měli kvalitní hráče, tak je potřeba, aby byla konkurence a aby mezi sebou dokázali soutěžit a vytvořilo takové prostředí, kde pak dokážeme vychovat mladé šikovné talenty, kteří právě budou porážet tyto hráče, které jsme už zmiňovali, jako je třeba Jaroslav Lorenz, Honza Macek nebo Lukáš Jelínek. Ale pořád si myslím, že tam je ještě dost práce. Ale když se zaměřím na ty hráče, co si jmenoval, tak třeba Ondra Prekop, tak pro mě to je velké příjemné překvapení. Já když se podívám na to, jak Ondra hrál třeba před rokem, rokem a půl, tak je tam vidět obrovský progres. Nejenom výsledkový, ale i na té technice. My jsme teďka spolu hráli tu poslední prestiž na dráze. A když jsem se na ně koukal, tak je vidět, že určitě maká dře a chce to někam dozáhnout. A to je potřeba, aby takový hráči byli a věnovali tomu víc než jenom nějaké, nějakých pár tréninků, ale dali do toho všechno.
1: Vrátím se o takový půlkrok zpátky. Mluvil jsi o třech hráčích, kteří ještě stále jsou na tom velmi dobře. O koho jde jmenovitě?
0: Konkrétně jsem myslel právě Honzu Mackal, Lukáši Jelínka a Jaroslá Lorence, což jsem nevyslel ty juniory, ale zase jsem takový ty naše špičkový hráče, kteří pořád zatím dominují a ještě to není úplně takové, že by ti nejmladší dokázali nějak pravidelně porážet.
1: Rozumím, děkuji. Když se přesunu do kategorie žen, a mezi nimi nakonec postupovala 24 nejlepších, plus obhájkyně titulu Petra Otec Hanzlovská, žebříček Prestige naopak, na rozdíl od mužů, vyhrála, můžeme říci, zkušená boularka Jana Marešová. Co dělat v této situaci, je to asi věc, kterou my dva tady spolu nevyřešíme a nevyřeší asi v tuto chvíli ani český bowling sám, jak více nalákat třeba mladé dívky k tomu, jelikož když já otevřu ten žebříček ještě jednou a podívám se na něj, tak z té první desítky tam jsou mezi těmi mladšími hráčkami, jestli koukám dobře, tři, Andrá Mazalová, Lucie Hrazdírová a Emma Ivazava. Zbytek to jsou hráčky už starší 30 let, jak nalákat mladé hráčky, respektive jak je motivovat k tomu, abychom viděli něco podobného, podobný trend jako u mužů?
0: Já si myslím, že do toho snad dorostem, protože když koukám na některé výsledky nebo na některé tréninkové centra, tak vidíme, že tam mladé hráčky jsou, jenom je to o tom, abychom dokázali jim ukázat, že ten sport dokáže být krásný, dokáže být zajímavý a je to zároveň i třeba cesta, kterou se vydat i pak jako profi kariérou. Můžu třeba dát na příkladu, což jsou i jedni z těch nejsledovanějších hráček na Instagramu, může být Verity Crowley, nebo to může být Daria Pajak třeba, tak to jsou přesně ty hráčky, které si šly za tím svým snem, ten bowling je bavil a dotáhly to daleko a ty to jsou hvězdy americké ženské PBA, takže Určitě je potřeba i tyhle ty příběhy vyprávět a ty hráče nebo ty hráčky nějak motivovat, aby u toho bowlingu zůstali, protože máme tady spousty šikovných hráček a je potřeba, aby u toho zůstali, což častokrát se právě stalo, že někdy v období toho 18. roku, tak se pak na to osobně vykašlali, ale tak to pak nejde, protože je potřeba určitě vyprávět ty příběhy s tím dobrým koncem a pak to třeba motivovat k tomu, aby u toho zůstal.
1: Doufíme, že i tato slova se dostanou k nějakým hráčkám v juniorském věku, tak aby se skrz tebe mohly motivovat k dalšímu pokračování. Když se znovu ještě na chlečku, zastavím k těm žebříčkům, podívám se na některá jména, která se třeba nedostala na finálový turnaj. Možná největší překvapení, které vidím na první pohled, je neúčast Viktorie Brokešové, která patří už mezi tu lepší skupinu, Hráček, samozřejmě potom tam jsou hráčky, které se nekvalifikovaly zhledem tomu, že toho tolik neodehrály, ať už to byla Eliška Krumerová, Jitka Nosková, Martina Honomichlová, vítězka Kadet Kapu a další a další a další. Mezi muži tam také byla některá jména, která se nekvalifikovala, asi mi stojí za zmínku Ladislav Švec, na kterého zde koukám, nebo třeba Jan Čepelák a samozřejmě ještě chybí Adam Vondráček, Můžou tato jména výrazně chybět na letošní mistrovství České republiky?
0: Tak už to jsou hráči, který si myslím, že by patřili na to České republiky, ale občas se to prostě nesejde. Sám bych o tom mohl vyprávět, takže je potřeba to brát tak, že ta skvadra je nějak daná, jsou nějaká pravidla a jméno nedělá výsledek. Takže pokud se hráči nekvalifikovali, tak je to z nějakého důvodu. Můžeme spekulovat, ale určitě si myslím, že to mistrovství i tak bude kvalitní, protože je tam spousta dobrých hráčů, kteří dokážou zahrát neskutečné výsledky, takže je to možná trošku škoda, ale určitě si myslím, že to bude stát za to i tak.
1: No já doufám taky, znovu připomínám všem posluchačům, že finále mistrovství České republiky a závěr kvalifikace odvisílá web ČT Sport, tedy ČT Sport Plus a doufám, že přesto, že v tu chvilku poběží mistrovství seta v hokeji, tak si na nás najdete čas, alespoň na mobilním telefonu, tabletu či notebooku, klidně i na chytré televizi, já už jsem zmiňoval na začátku, že ty se mnou budeš spolu komentovat mistrovství České republiky o tom, proč se nekvalifikoval, O tom bychom tady mohli asi také dlouze polemizovat, ale nechci úplně zavádět nějakou negativní atmosféru do tohoto podcastu. A tak se ještě zaměřím na jednu věc, která je o dost veselější a hlavně zajímavá, atraktivní pro diváky a to je exibice, ve které ty se představíš společně s jednou z osobností, ale to ještě ponechme na chvilku v tajnosti. Jak se těšíš na tohle netradiční formu bowlingu? Tak bude to určitě zajímavé, každopádně pokud bude ke mně
0: zajímavý host, taky to nechci nějak prozrazovat, tak určitě to bude zajímavé pro diváky, kombinace někoho, kdo bowling hraje a někoho dalšího z hostů. Takže já se na to těším, bude to zajímavé a zároveň i je to zase přivytus proto, jak poulink nějak medializovat a ukázat. Takže já se na to těším.
1: A co se komentování týče, ty už si měl možnost komentovat nedávno finále světových her právě na ČT Sport, kde se angažoval Jaroslav Lorenz nakonec se ziskem stříbrné medaile. V čem je ta role vlastně experta jiná oproti tomu, jaká je role běžného komentátora?
0: Nepotřeba určitě mít nastražené oko, aby člověk viděl přesně to, co se na dráze děje. Takže třeba pokud jsem komentoval světové hry, běželo to na ČT Sport, tak jsem spolu komentoval s panem Langrem, který není specialista na bowling samozřejmě, takže pro něj tam některé ty věci, co se na dráze dějí, nebyly vůbec roznatelné, takže... Určitě ta role důležitá v tom, abych dokázal upozornit na to, co může být třeba zajímavé nebo nějaké detaily, které doplňují to, co se právě děje na dráze. Takže to já určitě si já to zkusím dát pozor, abych to bydlivě sledoval a dokázal všem
1: divákům zprostředkovat to, co se na té dráze děje. No já doufám, že ti budu schopen alespoň částečně vypomoci v těchto momentech. Kdybychom se už měli přesunout k samotnému turnaji který je velmi specifický vzhledem k tomu, že se hraje ve dvou dnech na dvou různých mazacích modelech. Navíc následně se vrátil v loňském roce Round Robin, tedy je skupina pro 8 nejlepších mužů a čtyři nejlepší ženy, ve které každý s každým svede ještě jeden souboj. Vítěz z té jedné hry získá 30 bodů navíc k tomu svému náhozu. Pokud by byla remíze, tak 15 a poražený samozřejmě odejde bez jakéhokoliv přípočtu. Ty jsi měl možnost v loni hrát? Ten round robin, v čem je ta skupina, v čem je ten formát specifický? Je to určitě víc
0: her a vyhovuje to více těm, kteří jsou konzistentní a zároveň to může třeba i nahrát těm, kteří jsou v těch playoff vyřazovacích trošičku labilní. Pro mě třeba osobně to má i teď velký dopad proto, bych kdybych měl stanovit favorita. Já se přiznám, že kdybych měl říct, kdo vyhraje, když se bude hrát round robin, tak asi bych typnul Lukáši linka, a Kdybychom si řekli, že se bude hrát playoff, tak bych asi tipnul Jardu Lorence, protože to je hráč, který má podle mě v České republice nejlepší mental game a ty playoffka mu sedí. Takže u toho Lukáše, tím neříkám, že Lukáš tu mental game má nějakou špatnou, ale Jard ne v tom extra třída, takže pro mě to dělá velký rozdíl i v tom, že člověk si pak hraje jenom to svoje, a není vázán na to, že když další hod například nedohodí, tak vypadne a už nemůže další hru hrát. Je to pořád o tom, že když teďka hodím 160, tak další hru můžu hodit 300 a pořád jsem na koni. U toho playoffka je to znát, že pak člověk je trošku svázán, i to může přemýšlet a na to prostě dopadne, že ten formát vyhovuje spíše těm hráčům, kteří naopak se umístili dobře v té kvalifikaci. A pokud tam jsou hráči, kteří skončili na tom osmém místě nebo sedmém, tak už pak těžší pro ně, aby to dohnali a aby no nakonec to vyhráli.
1: Kdyby se měl vybrat, jestli se ti více tedy líbí formát skupiny nebo play-off, na co by padla tvá ruka, na co by padl tvý výběr?
0: Když se na to koukám jako divák, tak asi by se mi víc líbilo to play-off, a zároveň si zase myslím, že ten round je nespravedlivější. Takže pro bowling jako takový, tak si myslím, že asi ten roundrobin je ta správná cesta.
1: V letošní sezóně bylo mistrovství České republiky určeno do Prahy, konkrétně na Zličín, kde se bude odehrávat 20. a 21. května. Jak velkou výhodu mohou mít hráči, kteří to centrum znají, vzhledem k tomu, že přijede samozřejmě opět velmi početná skupina hráčů z Moravy, kteří ne tak často v Praze na tomto centru působí. Takže jak velkou roli může hrát ta znalost toho centra pro hráče jako Lukáš Elínek, Jaroslav Florenc nebo třeba Ondřej Trojek?
0: Já si myslím, že to hraje velkou roli. Je to i nejenom o tom, že to centrum znám, že vím, jak se který pár chová, ale je to i o tom, že člověk hraje v jakési pohodě. Je to i o tom, že tam zná třeba osvětlení, zná tam dokluzi, i to prostředí dělá hrozně hodně. A jakmile je člověk v nějaké komfortní zóně, tak se soustředí opravdu jenom ten bowling. Takže podle mě to může hrát velkou roli. Ale tím nechci říct, že určitě hráči, kteří tam nehrají, tak by nedokázali tu soutěž vyhrát. Takže myslím si, že to nahrává právě hráčům jako Jarda Lorenz nebo Lukáš Jelínek a třeba už překvapený.
1: Ostatně to, že když hráč nezná centrum, neznamená to, že nemůže vyhrát, je loňská listopadová prestiž, kterou ovládl právě z Moravy přijíždějící Zdeněk Minář. Byť samozřejmě tam byly okolnosti, kdy čeští hráči byli na světovém poháru, když tam nebylo ani Lukášiněk, ani Jaroslav Lorenc. Když se přesuneme k nějakým predikcím toho mistrovství České republiky, tak... Budou se hrát dva různé mazací modely. Věříš tomu, že i třeba někdo, kdo je níže postavený v tom žebříčku, se dokáže ve dvou dnech se dvěma velmi odlišnými typy podmínek?
0: Já si myslím, že to tak určitě je, protože my si z toho děláme i srandu, když pak jedeme třeba na Městství Evropy, tak si říkáme, že třeba u těch singlů, ta se vždy stane to, že někdo v těch singlech vystřelí uhré medaily a pak se třeba nedostane do Masters. Takže vždycky se někdo takový najde. Otázkou teď je, jaké jméno bych tady typnul, to asi typovat nebudu, ale podle mě tam určitě může být nějaké jméno, které bychom teď dopředu
1: nečekali. To je ten bowling krásný. Ale nemůžu se nezeptat. Uh... Koho bys viděl jako černého koně turnej, kdyby si měl někoho takového vybrat? Já bych řekl, že z těch černých konňů
0: tak mě napadá právě Ondra Prekop třeba. Je to asi hráč, u kterého bych neřekl, že je to jede vyhrát, ale je to hráč kvalitní, se super formou, má za sebou úspěchy z Evropy juniorské, teď vyhrál poslední prestiž, takže já si myslím, že určitě to může být třeba Ondra.
1: Jenom... Po upravím Ondra Preko, poslední prestiž, nevěděl vyhrál teďka mistrovství České republiky juniorů, tak nevím, jestli, jsme se dobře, jestli se dobře chápeme.
0: Tak pardon, tak každopádně vím, že zahrál poměrně vysoko, se umístil, my jsme hráli spolu na dráze a docela se mu dařil. Jo, tak, par, tak pardon, tak byl, byl druhý.
1: Vyhrál Zdeněk Minář. Ale je to určitě zajímavý tip. Možná, jestli ti napadá někdo takhle mezi ženami, nebo tam je to tak otevřené a když jsem se díval na ten žebříček, tak mi v podstatě zůstával rozum stát, jak vyrovnaná je ta skupina hráček a s tím průměrem nad 180. je tam zhruba 8, 9 a potom jsou tam těsně okolo. Dá se vůbec mezi ženami určitě nějaká jasná favoritka?
0: Jasná favoritka, úplně nevím, ale kdybych měl říct nějaká jména, tak by mě napadla Kačka Veštová, která na Zličíně hraje pravidelně, nebo právě Jana Marešová, která taky hraje určitě na Zličíně veškeré turnaje. A přiznám se, že teď nevím, ona má v hlavě úplně všechny kvalifikantky, takže to jsou asi dvě jména, která by mě napadla, že by se určitě mohly umístit.
1: Já k tomu ostatně můžu přidat i svoje typy, co se týče nějakého typu na případného černého koně, tak mě napadá, možná mezi muži koukám na Jaroslava Uhera, který tady má jedno čtvrté, jedno páté místo a mezi dívkami, no nemůžu to nezmínit, je to Zuzana Kvasničková, která teďka nedávno vyhrála mistrovství České republiky juniorek v té nejstarší kategorii a ve finále si vyšlápla na Elišku Brychovou. Nemůže třeba i někdo z takto těch mladých dívek do toho promluvit, respektive on asi může, ale jak? Já si myslím, že určitě no,
0: mě třeba napadá Andrea Mazalová, teď předpokládám, mě si kvalifikovala, jak říkám, před sebou výsledky nevidím. To by bylo jedno z těch men z těch mladších hráček, která mě třeba napadá.
1: Tak uh, Andy je třetí, tudíž jsem ji nepovažovala za černého koně. Jo, takhle, tak
0: to já se přiznám, že teď to před sebou nevidím. Spíš jsem sledoval tu mužskou kategorii, protože tam mezi nimi jsem soutěžil, takže nevím, jestli tam mě napadá někdo ještě z těch kteří se umístili níže a mohli by nakonec vyhrát. Těžko takhle soudit, protože tam to může být určitě nevyzpětlitelné.
1: Doufejme, že celé mistrovství bude velmi vyrovnané a velmi kvalitní. Kdybych se měl přesunout do závěru kapitoly mistrovství České republiky, ještě než se přesuneme k extralize, která se bude konat týden po šampionátu v Praze. Kdybych, opravdu, kdybych měl teď vybrat jedno jméno, kdo na konci bude mistrem České republiky a kdo bude mistriní České republiky, kdo by to byl? Já bych řekl Lukáš Šelínek a Kateřina Beštová. Dobře, přidám svoje typy, za mě Lukáš Šelínek a Katka Hejdučková. Podržím to křesní jméno, ale tak musím být trošku, trošku jiný v tom. Nyní pojďme na téma finále Extraligy. V něm už tě tedy bohužel nebudu mít po svém boku, jakožto spolukomentátora, ale ty budeš bojovat společně s Benediktem Most v baráži o finále. Jak náročné bude se připravit na tenhle velmi nevyzpětatelný formát? Hraje se tuším nějakých šest her, které rozhodnou o tom, jestli budete hrát finále? No tak je potřeba se
0: na to připravit a zároveň hrát jako každý turnaj, každou hru, každý hod. Určitě je potřeba tu hlavu vypnout a nemyslet na to, že je potřeba zahrát Teď si cesta vždycky do pekel a zároveň já si myslím, že ten tým, co máme, tak je kvalitní a určitě do finále extraligy patří, takže zkusíme se na to připravit a odehrát ty hry tak, jako kdybychom hráli někde na tréninku a vůbec to nějak nehrotili, to si myslím, že vždycky je vždycky nejlepší cesta k tomu, jak zahrát nějaký výsledek.
1: Já můžu říct si, kdo všechno ještě bude dále hrát. Bude to Bowling Arts Rubín, Bowling v Friedek Místek, Jadran Friedek Místek, následně BO Šantovka, JKM Bowling, Carseton Olomouc, SKBC Račice a Pro Bowling 4. Když takhle slyšíš tu sérii soupeřů, někteří z nich velmi zkušení, někteří z nich naopak s mladými hráči, jak probíhá teď vaše příprava jako Benediktu Most, který je velmi známým a úspěšným klubem v České republice.
0: Ta příprava je individuální, tím, že Filip s Honzou, tak ti jsou v Mostě, já jsem v Praze, takže se připravím individuálně, ale jsme pořád v kontaktu, ten tým funguje jako tým, to znamená pořád si píšeme, případně si voláme, sejdeme se a pořádáme i nějaké třeba team buildingy, takže já si myslím, že důležité je to, že tam je týmového ducha a že tam v tom týmu je nějaká herní kvalita, takže tam pak podle mě se, je jenom o tom, abychom nějak tam nevybouchli a zahráli to, co dokážeme zahrát a pak si můžeme užít finálový víkend.
1: Máte potom ve finále před sebou případně 15 her, opět ve dvou dnech, velmi náročný program, ale mě by zajímala trochu jiná věc, protože my jsme v loňské sezóně také vysílali finále Extraligy a často se stane, že třeba na tebe nebo na váš tým vyzbude nějaký těžký soupeř. Hned na úvod dne může i los sehrát určitou roli v cestě za úspěchem.
0: Určitě, ono pak i záleží, jak rychle se člověk dokáže nějak zžít s tím finálovým dnem. Někdy to mazání sedne hnedka od začátku, někdy to člověku chvíličku trvá, než nejde správnou cestu, By to úplně tak nemělo být. Takže pokud chytnete na začátek nějaký tým, který pak byste třeba porazili po tom, co najdete správnou cestu, správnou kouli, tak je to určitě problém, protože ty body pak se počítají a jsou to většinou ty body, naopak mi přijde i s těmi týmy, kde se třeba očekávala výhra a nám se nepodařilo vyhrát. Takže je to určitě o tom žádného soupeře nepodcenit. Přece jenom je to pořád finále Extraligy, je to v mistrovství České republiky a ty týmy jsou kvalitní všechny. Takže je potřeba to tak brát a žádného soupeře nepodcenit a určitě nestrácet laciné vody.
1: Možná pro vás velmi náročné i zhledem k tomu, hlavně tedy pro Hontu Čepeláka a Filipa Demuta, kteří pojedou z mostu, jelikož se hraje v Olomouci. To je možná otázka, která by mohla zajímat i naše posluchače. Jak se vyrovnat s tím, když jedu přes celou republiku v momentě, kdy už musím být nějakých 9 hodin opravdu v 100% připravený na výkon?
0: My pojedeme určitě dopředu, pojedeme určitě v pátek, už máme zabukované hotely, takže my tohle to pocenit nechceme. Určitě nemá smysl, abychom vyjížděli někdy nad ránem a pak rozlámaní rovnou šli na dráhu a diskovali tak, že budeme o víkendu tam už jenom jako diváci, to určitě nechceme. Takže vyrazíme už v pátek s tím, že se tam nějak nachystáme, určitě třeba posledně popovídáme si, aby byla se uvolněná atmosféra, a pak na to hnedka v sobotu ráno vlítneme, abychom pak mohli hrát i ty následující hry.
1: Máte v plánu třeba nějaký trénink ještě přímo v Holomouci?
0: To jsme se zatím nebavili, ale je to možné, protože i předtím, když bylo v Olomu, jsme si, své problémy a byli jsme tam dopředu, jsme trénovali, takže je možné, jestli půjdeme hodit, ale ještě jsme to zatím nějak úplně do neřešili, ale já bych byl pro.
1: Samozřejmě veškerá pozornost, no velká pozornost, bude směřovat k týmu Rigor Mortis, který se jako první v historii pokusí získat zlatý hetrick. Už je to první tým, který vůbec obhájil titul z extraligy. teď utočí na třetí, který bude velmi pravděpodobně jeden z nejtěžších. Jak zastavit velmi rozjetý celek, který má v sobě velké hvězdy Honzu Macka, Lukáši Jelínka, Romana Erbena, nevím, jestli ještě hraje Ondra Mlinář a nedávno k ním přišel i Michal Seidel, který se v poslední době ukazoval velmi dobře na prestiži. Jak je zastavit? Těžko.
0: Musíme určitě, jak jsem říkal, ta strategie je pořád stejná, nesmí se ztrácet laciné body a na ten zápas s Rigor Mortis je potřeba pak se připravit a dát do toho všechno. Protože teď aktuálně mají tam podle mě nejlepšího českého hráče, který na té extraligové úrovni ukazuje, že je těžké ho porazit a ten bod jeho získat. A většinou je to pak i taková hra, která jen častokrát získá i součást. Takže v kombinaci i s Honzou Mackem si myslím, že to je dost silný soupeř a pořád největší favorit na skisky Takže kdyby se mě zeptal, kdo je největší favorit, tak bych znovu řekl Rigor Mortis a asi bych byl i malinko překvapen, kdyby to nakonec vyhrál někdo jiný.
1: Vzhledem k tomu, že někteří diváci už nás určitě poslouchají delší doba vědí, že v České republiky pětišlných týmů zahrálo Bakerem, tak já doplním, že extraliga takto nefunguje. Hraje se opravdu ve třech, ta hra relativně bývá delší, nějakých 30-40 minut. Ale to není úplně to, co bych chtěl v té otázce zmínit. Je to otázka na to, jak důležité je zvládnout začátek té hry, protože v ní pokud nastupuješ, potom nastupuješ, nebo nastupujete jako tým proti hlavním favoritům, tak dobrý začátek rozhodně může způsobit znervození soupeře.
0: Je to tak, ale pořád si myslím, že na té extraligové úrovni už je to tak, že to toho člověka nesmí nějak rozhodit. Když začne druhý tým, třemi strajky, tak začal třemi strajky, tak já jich musím dát potom šest. Takže tím já se nějak úplně nestresoval, je potřeba myslet na to, že já potřebuji opakovat pořád stejný hod a ten hod si musím nějak vizualizovat a musím se na to soustředit a soustředit se na sebe. Pokud soupeř hraje vysoké číslo, tak je to sice špatný, ale mě to moc nezajímá a potřebuji zahrát víc než soupeř a potřebuji zahrát něco nejlíp. Takže když budu hrát jak nejlíp umím, tak už pak nedokážu moc ovlivnit, jestli ten soupeř hodil 270 nebo hodil 210 nebo 130. Takže primárně se musí soustředit člověk na sebe. A je to tak podle mě v každém sportu, že pokud se budu soustředit víc na soupeře na sebe, tak je to vždycky cesta do pekel.
1: Setkáváš se v průběhu základní části extraligy s nějakými z pokusy o nechci říct, diskreditování soupeře, ale nějaké, jak to říci, no prostě nějakou mind game, která by byla od jiných týmů.
0: Tak já si myslím, že občas to člověk vidí. Je to i hodně o tom, s kým člověk hraje. Někoho může rozhodit to, když si soupeř zakřičí... A zároveň je pak i třeba vědět, jak na to reagovat, protože každý ten člověk funguje trošičku jinak. A i to tak bylo v historii, že jsem třeba věděl, u koho funguje to, když se něček jenom podívá, a, nebo když pak případně u toho udělá nějaký zvuk, třeba si zakřičí nějak se vyhecuje. Ale že by tam bylo něco v duchu nesportovná, to si myslím, že úplně ne, nebo že by tam někdo někomu lezl do dráhy nebo zdržoval, to úplně si nemyslím. Pořád je to sport a pokud chceme aby to bylo braný jako sport, tak se musíme tak chovat jako gentlemani a nějak jako tam držet aspoň základní rovinu toho slušného chování. Takže já jsem asi nic takového, co by stálo zmínku, neviděl.
1: Lukáši, blížíme se do úplného závěru. Poslední otázka, respektive takový úkol pro tebe. Jak by si pozval naše fanoušky a posluchače na mistrovství České republiky a finále Extraligy na ČT Sport+.
0: Já bych je pozval tak, že pokud chtějí vidět nějaký krásný sport, nevšední, neznámý, který se teďka aktuálně rozmáhá a je vidět, tak ať přijdou a podívají se nejdříve na si České republiky jednotlivců, spolu teda, kde to budeme komentovat a potom ať se podívají určitě na finále extraligy, protože je to vrchol bowlingu a vrchol české sezóny.
1: Lukáši, moc krátě děkuji. Ještě doplním, že diváci se samozřejmě mohou přijít podívat i osobně, buď na Mistrovství České republiky v Praze na Zličině, anebo na finále extraligy v Olomouci, Mistrovství České republiky 20. a 21. května a finále extralegie o týden později. Hostem 35. dílu podcastu mezi kuželkami byl u preview Mistrovství České republiky a právě finále extraligy hráč Benediktu Most, Lukáš Homola. Lukáši, moc děkuji, že jsi s námi našel čas. A děkuji za pozvání. Dovoluji si vám připomenout, že máte možnost hlasovat pro podcast mezi kuželkami v anketě Podcast roku 2023, která v tuto chvíli už je aktivní, což znamená, neostýchejte se, hlasujte. Všechny informace případně najdete na profilu Petr Hajs Novinář a. Dále se můžete těšit na 31. května, kdy si opět můžete naladit podcast Mezi kuželkami, který bude pokračovat 36. dílem. V tuto chvíli je to od nás všechno, mějte se krásně a opět za více než dva týdny zase naslyšenou.
0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.